0: Cześć, ja nazywam się Michał Romanik, a ja Piotr Ptasznik. Jesteśmy właścicielami firmy doradczej i GoFuture. Naszym wieloletnim doświadczeniem dzielimy się z naszymi klientami. Na co dzień wspieramy handlowców, menadżerów oraz przedsiębiorców tak, aby osiągali swoje cele sprzedażowe. Niezmiernie ważna jest dla nas przy tym satysfakcja naszych klientów, nie tylko z powodu osiąganych rezultatów, ale przede wszystkim z postępów na drodze własnego rozwoju osobistego. W cyklu naszych podcastów poruszamy tematy związane ze sprzedażą, marketingiem oraz zarządzaniem. Nie znajdziecie tu tekstów typowo edukacyjnych, te dostępne są na naszych szkoleniach. Nie oznacza to jednak, że nie jest dla nas ważna strona merytoryczna naszych podcastów. Wręcz przeciwnie. Chcielibyśmy rozmawiać o rzeczach trudnych, czasami niewygodnych. Takimi, z którymi mierzymy się w codziennych relacjach interpersonalnych i biznesowych. Chcielibyśmy poruszać i drążyć tematy, które bardzo często są tylko fikcją, napisem na ścianie lub nieprzestrzeganym regulaminem lub zasadą. Stąd między innymi tytuł tego cyklu. Szczerze o biznesie. Będzie nam miło, jeżeli włączycie się do dyskusji, zostawiając komentarz. No to lecimy. Cześć! Witam Was w kolejnym naszym podcaście. To już szósty odcinek. Tak więc jeszcze cztery zamykamy pierwszą dziesiątkę. Potem kolejną, kolejną. Trochę się chyba rozmażyłem. Temat na dzisiaj to najnowszy i według mnie obecnie najskuteczniejszy model sprzedaży bezpośredniej. Model Challenger. Od razu powiem, że wspólnie z Piotrem już wielokrotnie sprawdzaliśmy jego skuteczność i gwarantujemy, że jeżeli dobrze go przeprowadzicie, to znaczy cały proces sprzedaży według tego modelu, to co tu dużo mówić? Dobijecie targu. To również model, który swoją innowacyjnością oraz skutecznością odbiega od powszechnie stosowanych. Zapewne to, co dzisiaj usłyszycie, może Was zaszokować i zmienić dotychczasową koncepcję prowadzenia wizyt, ale przyznam się, że właśnie dokładnie o to nam chodzi. Ale nie wybiegajmy w przyszłość. Zaczynamy. Skąd czerpaliśmy inspirację oraz wiedzę? Oczywiście z książki. Z książki pod tytułem Sprzedawa jak Challenger. Strategie kontroli komunikacji z klientem autorstwa Matthew Dicksona i Brenta Adamsona. Książka dostępna jest w wersji papierowej, ale oczywiście jako e-book. Zapraszam do zakupu. Koszt około 40 zł. Naprawdę to duża dawka pożytecznej wiedzy. Książka to oczywiście teoria. Ten model wymaga bez wątpienia, jak zresztą każda technika sprzedaży, odpowiednich warsztatów. Nie należy on na pewno do najłatwiejszych, dlatego zapraszamy Was serdecznie do udziału w naszych szkoleniach i warsztatach. No dobra, dosyć tej autoreklamy. Zaczynamy. Zacznijmy jednak na początek od historii. Historii technik sprzedaży. Podzieliłem ją na cztery etapy. Etap pierwszy, lata 1900-1905. Pojawia się tutaj koncepcja hunter i farmer, która jest wykorzystywana głównie przez firmy ubezpieczeniowe. Do tej pory jedna osoba zajmowała się sprzedażą i zbieraniem składek, natomiast ta koncepcja to zmienia. Rozdziela. Jedna osoba zajmuje się klientami, pozyskuje ich, współpracuje z nimi, a druga zbiera składki. Kolejnym etapem, etapem drugim, jest czerwiec 1925 rok, Książka Edwarda Kaloga-Stronga pod tytułem The Psychology of Sailing. Wraz z nią pojawiają się koncepcje i techniki sprzedaży, które znamy dzisiaj. Między innymi takie jak cecha korzyść, obiekcje, zamykanie sprzedaży, pytania otwarte oraz zamknięte. Co też istotne, pojawia się również branża szkoleń sprzedawców. Kolejny, już trzeci etap, lata 70. I tutaj pojawiają się metody sprzedaży, takie jak Sandler i Spin. Co ważne, z poziomu modelu Challenger pojawia się również definicja sprzedaży złożonej, czyli o zakupie decyduje więcej niż jedna osoba. I wreszcie czwarty etap. Rok 2009. Następuje przełom w podejściu do klienta. Zostaje stworzona kategoryzacja klientów według hierarchii ważności. I co najważniejsze, powstaje model Challenger. Ale od czegoś to wszystko zaczęło? W latach 2007-2009 nastąpił kryzys gospodarczy w Stanach Zjednoczonych. Tradycyjne i dotąd sprawdzone techniki przestają po prostu przynosić efekty. Czym to skutkuje? Zlecono program badawczy w firmie CEB, Corporation Executive Board) w celu znalezienia najbardziej skutecznego modelu sprzedaży. Okazało się bowiem, że są firmy, które pomimo kryzysu w dalszym ciągu generują zyski. I nie była to kwestia jakiejś wyjątkowej branży. Od czego zaczęto? Zaczęto od ankiety wśród liderów sprzedaży ze wskazaniem swojej głównej strategii. Strategii sprzedaży. Podzielono je na takie dwa obszary. Pierwsza to sprzedaż produktów, głównie samych produktów. Natomiast druga to sprzedaż produktów, ale i rozwiązań. Co się okazało, że 75% respondentów chce dostarczać klientom głównie rozwiązania, natomiast tylko 25% respondentów tylko produkt. Warto też powiedzieć kilka słów na temat samego badania, a dokładnie jego skali. Przyznam się, że osobiście nigdy nie znalazłem informacji, aby któryś z poprzednich modeli został aż tak wnikliwie przebadany. I tak, w badaniu brało udział 90 firm na świecie. Przebadano 44 różnego rodzaju cechy osobowościowe handlowców. W badaniu wzięło udział tysięcy handlowców oraz 600 menadżerów. W sumie wykonano 70 tysięcy wizyt z handlowcami, a to wszystko zajęło w sumie 3 lata. 3 lata intensywnych badań. Co istotne, Amerykanie uwielbiają badania. To jednak sprawia, że są one bardzo wnikliwie weryfikowane pod kątem ich poprawności i wiarygodności. I tak samo było tym razem. Jedną z um, uwag komisji było to, jakie grupy handlowców pod kątem skuteczności ich pracy zakwalifikować do badań. Weźmy trzy grupy. Byli to liderzy, którzy realizują swój plan 100% i więcej, grupa druga 80% realizacji i grupa trzecia, to ci najsłabsi handlowcy, którzy no, po prostu nie realizują, zdecydowanie nie realizują swoich celów. Jak Wam się wydaje, którą grupę odrzucono? Dokładnie, oczywiście trzecią. Po prostu nie można poprzez badania szukać najskuteczniejszego modelu sprzedaży, kwalifikując do niego osoby, które nie, realiz nie realizują swoich celów. Zatrzymam się jeszcze na chwilę przy cechach, jakie były badane. Było w sumie 44, jednak ze względu na to, że pewne z nich występowały wspólnie, były do siebie podobne, podzielono je na 5 grup. Bez wątpienia te 5 grup odróżniało co? Odróżniało sposób podejścia do klienta. I to było kluczowe. Za chwilę wymienię te pięć grup i podam, czym się charakteryzują. Już teraz zastanówcie się, która z nich jest najbliższa Waszemu stylowi pracy, tak abyście mogli to sobie skonfrontować. Zaczynamy? No to uwaga. Pierwsza grupa to pracuś. Pracuś to osoba, która nie poddaje się łatwo, robi więcej niż się od niego wymaga, ma silną motywację wewnętrzną, zainteresowany jest informacjami zwrotnymi i rozwojem osobistym. Z reguły to jest osoba, która pierwsza przychodzi do pracy i ostatnia z niej wychodzi. Druga grupa to samotnik. Samotnik to osoba, która podąża za własnym instynktem. Ma swoje zdanie, którego będzie się zawsze trzymała i będzie go broniła. Jest pewny siebie. Z reguły jest to handlowiec, który jest trudny do zarządzania dla przełożonych. Jest również mało aktywny podczas spotkań zespołu. Podsumowując, to taki samotny wilk. Trzeci styl to doradca. Doradca to styl, który zawsze ma inny pogląd na świat. Uwielbia debatować, dyskutować, popycha klienta do działania. Ma bardzo rozbudowane, rozbudowane i takie silne zrozumienie biznesu klienta. I uwaga, jest to styl, który nie boi się naciskać. I to mocno naciskać na klienta. Kolejny, specjalista do spraw relacji. To styl, który lubi rozmowy na tematy prywatne z klientami, świetnie się dogaduje ze wszystkimi. Jest to osobowość typu dorany przyłóż, a podsumowując dusza towarzystwa. Na pewno znacie ten typ. I piątym stylem był specjalista do spraw problemów. To styl, który zapewnia rozwiązania wszystkich problemów dla klienta. Dostępny jest dla klienta w każdej chwili, aby mu pomóc. I oczywiście każdy handlowiec ma taką cechę, jednak osoba preferująca ten styl ma to po prostu we krwi. Będzie to również z reguły osoba bardzo kreatywna. No jak? Gdzie jesteście? Mamy zatem pięć stylów. Pytanie teraz, który wygrywa a który przegrywa. Wygrywa to znaczy określa styl najbardziej skutecznego handlowca w obecnych czasach. Jesteście gotowi na szok? Przedstawiciel do spraw relacji zajmuje ostatnie miejsce. Wygrywa, doradca, czyli challenger. Jest zatem jeden wyraźny zwycięzca i jeden wyraźny przegrany. Ale podsumujmy też to na liczbach. Challenger jako numer jeden ma odsetek najlepszych sprzedawców w liczbie 39%. Natomiast specjalista do spraw relacji to jest tylko 7%. Tutaj natomiast w przypadku specjalisty do spraw relacji ten odsetek sprzedawców przeciętnych to 26%, natomiast w przypadku challengera to 23%. Na drugim miejscu będzie samotnik i samotnik to jest 25% odsetek najlepszych sprzedawców, potem będzie pracuś oraz specjalista do spraw problemów. Przyjrzyjmy się jeszcze tym dwóm skrajnym profilom, czyli challenger i specjalista do spraw relacji. Profil Challenger skupia się na takich interakcjach z klientem, które budują konstruktywne napięcie i wyciąga klienta z jego strefy komfortu. Natomiast profil specjalista od relacji skupia się na takich interakcjach z klientem, które łagodzą napięcie i tworzą pozytywną atmosferę opartą na przyzwoleniu i zachęcającą do współpracy. Podsumujmy jeszcze w takich głównych w trzech obszarach Challengera i specjalistę do spraw relacji. Przede wszystkim Challenger naucza, dostosowuje i kontroluje. Mówi o pieniądzach, umie naciskać na klienta, zna nośniki wiedzy i wartości klienta. Natomiast specjalista do spraw relacji po prostu dogaduje się z ludźmi, jest lubiany, poświęca swój czas, buduje dobre relacje, jest dostępny dla klienta, poświęca swój czas na pomaganie innym, szanuje czas klienta. Czyli jest to zdecydowana, zdecydowana różnica. Rozbierzmy też na czynniki pierwsze, wyniki badania pod kątem złożoności transakcji. Podzielono to na dwa obszary, niską i wysoką. Niska to z reguły jedna osoba decyzyjna, a sam proces sprzedaży zostaje zamknięty praktycznie od razu. Zapewne też to, też to znacie. Druga to już jest kilka osób decyzyjnych, czyli typowy klient B2B. Tu się nic nie dzieje od razu. I tak, w niskiej 20% skutecznych handlowców to Challenger. Za to w złożonej, wysokiej to już 54%. Czyli ponad połowa. Wszystko na ten temat. Ale idźmy dalej. Kolejny samotnik. 25% zarówno w niskiej, jak i wysokiej. Co też jest bardzo ciekawe. Następnie pracuś. Pracuś 26% w niskiej i tylko 10% w złożonej. Następnie specjalista do spraw problemów. 18% niska, 7% wysoka. No i znowu na szarym końcu znajduje się specjalista do spraw relacji. 11% w niskiej, natomiast w wysokiej złożoności to, jest tylko, to są tylko 4%. No i tak to właśnie jest tą chybioną relacyjnością. Zastanówcie się zresztą sami, jakiego handlowca Wy wolicie. Gdybyście oczywiście byli przedsiębiorcą, prowadzili swój biznes. Takiego, który a. Dostarcza produkt plus rozwiązania, to znaczy doradza, przekazuje aktualne informacje i dane rynkowe. W razie czego ostrzega i sugeruje zmiany, ponieważ, nie wiem, na przykład konkurencja zaczęła działać w inny sposób i w ten sposób konkurencja odnosi sukcesy. Podsumowując, ten styl daje wartość dodaną dla waszego biznesu. Punkt B. Taki handlowiec, który dostarcza praktycznie sam produkt. Sam produkt, ale wiecie sami, to jest obowiązek każdego handlowca. Do tego dostarcza zamiast doradztwa miłą, sympatyczną rozmowę, nie wiem, o dzieciach, wakacjach itd. Czy ktoś z Was ma jeszcze jakieś wątpliwości, która z opcji jest korzystniejsza z perspektywy zysku dla klienta? Skupmy się i zatrzymajmy się na razie również na tym, czy model sprzedaży Challenger jest dla wszystkich klientów. No na pewno nie. A więc dla kogo? Są to klienci wymagający profesjonalnej, ale przede wszystkim kompleksowy. I tu kompleksowe jest kluczem, kompleksowej obsługi. Z reguły będą to właściciele firm, dyrektorzy, dyrektorzy handlowi, koordynatorzy. Klienci z dużą odpowiedzialnością za podejmowane decyzje. Będą to klienci, którzy potrzebują nie tylko produktu, ale doradztwa na każdym etapie współpracy z handlowcem. Zaliczyłbym tu też również startupy, właśnie ze względu na tą wartość dodaną, którą, którą daje im doradztwo. Skoro nie jest dla wszystkich klientów, to pytanie, czy jest dla wszystkich handlowców? No oczywiście, no też nie. No więc jest dla kogo? Przede wszystkim handlowcy, którzy współpracują z kluczowymi, najważniejszymi klientami firmy. Między innymi kamowie, kasowie. Drugi punkt, doradcy, głównie klienta korporacyjnego i biznesowego. Oraz reprezentanci medyczni. I to coraz częściej wdrażamy z Piotrem ten model, model Challengera właśnie dla nich. Jest naprawdę bardzo skuteczny w kontaktach ze środowiskiem le lekarskim. Dlaczego? Ponieważ jest spójny z profilem tego stanowiska, czyli doradcy. Oczywiście zawsze w ramach posiadanej wiedzy i kompetencji. No i wreszcie jest on dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać w sprzedaży. Podsumujmy. Jakie cechy osobowości i umiejętności powinien zatem posiadać handlowiec o profilu Challenger? I tak. Ma silne umiejętności komunikacji dwukierunkowej, posiada wiedzę z psychologii, a dokładnie umiejętność rozpoznania osobowości klienta oraz, co jest bardzo istotne i zdecydowanie trudniejsze, dostosowania się do niej przez cały czas trwania spotkania. Kolejny punkt. Zna mechanizmy i ekonomiczne czynniki napędzające biznes klienta. Interesuje się po prostu tym. Jest odważny w relacjach z klientem, nie boi się pytać, potrafi również wywrzeć nacisk na klienta oraz jest pewny siebie oraz co bardzo istotne. Jest osobą asertywną. Przejdźmy jeszcze do takich czterech podstawowych zasad dotyczących modelu Challenger. Według książki oczywiście, którą, którą jeszcze raz Wam polecam. Zasada pierwsza. Umiejętności Challengera są nabyte, a nie wrodzone. To znaczy, możemy mówić o pewnej ilości genu Challengera, która może wynikać z osobowości ukształtowanej poprzez proces wychowania, a następnie socjalizacji. Reszta to już jednak samoświadomość i ciężka praca. Zasada druga, liczy się kombinacja określonych umiejętności. Te umiejętności to nauczanie klienta, dostosowanie do jego osobowości oraz przejmowanie kontroli. To jest jednak bardzo istotne, muszą one występować razem. Jeśli tak się nie stanie, możliwe są następujące scenariusze. Jeśli nauczasz, a nie dostosowujesz, stajesz się po prostu nieistotny. Jeśli się dostosowujesz, lecz nie nauczasz, ryzykujesz, że inni wezmą Ciebie tylko za typowego dostawcę. Jeśli natomiast przejmujesz kontrolę, ale nie oferujesz żadnej wartości, możesz po prostu wywołać irytację klienta. Zasada trzecia. Ważne są umiejętności organizacyjne, a nie tylko skuteczność w sprzedaży. Organizacja działań jest sprawą kluczową w tym modelu, między innymi ze względu na specyfikę klientów, o których wspominałem. Aby nauczać klienta trzeba być do tego przygotowanym, poznać wcześniej klienta. Jak to natomiast zrobić? Po prostu pogrzebać w internecie, mediach społecznościowych. Jest tam wiele informacji na temat klienta. Zasada czwarta. Budowanie modelu Challenger jest podróżą, a nie jednodniową wycieczką. Wprowadzenie zmian powinno być spójne z polityką i działaniami firmy. Szczególnie dużą rolę odgrywają tutaj bezpośredni menadżerowie, tak aby nie zostało to potraktowane jako atrakcja miesiąca. Menadżer musi wiedzieć, że Challenger potrzebuje czasu na przygotowanie. To nie sprint, to maraton. A jak myślicie, jak wygląda badanie potrzeb klienta w przypadku modelu Challenger? Standardowe modele sprzedaży opierają się przecież na zasadzie, że kluczem do sukcesu w sprzedaży jest dogłębne zrozumienie potrzeb klienta to jest zawsze powtarzane jako mantra podczas szkoły. I to Was niestety rozczaruje. W tym modelu nie ma badania potrzeb, a już na pewno nie na taką skalę. Dlaczego? Ponieważ ta koncepcja opiera się na założeniu, że znamy potrzeby klienta, bo znamy jego biznes. Wcześniej to sprawdziliśmy, przygotowaliśmy się do spotkania. Oczywiście zawsze znajdą się drobne, indywidualne kwestie do doprecyzowania. Ok, no to na tym koniec. Mam nadzieję, że zaintrygowałem Was i przynajmniej trochę zachęciłem do wnikliwszego zapoznania się ze stylem i modelem Challenger, Bo naprawdę warto. Zachęcam Was również do zakupu i przeczytania książki oraz oczywiście do wspólnych warsztatów, na które razem z Piotrem Was serdecznie zapraszamy. Pokażemy i nauczymy, jak rozmawiać z klientem według określonych reguł. To bardzo ciekawe doświadczenie. Dziękuję zatem za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Będziemy wdzięczni za Wasze komentarze oraz za zasubskrybowanie naszego kanału. Trzymajcie się, cześć!